0: Y hoy me acompañan Eduardo Gutiérrez y Federico Osorio. En Instagram y Facebook nos pueden encontrar como Radio Pontus y a mí me pueden encontrar como Rosales con Espinas en Instagram. Hola a todos, un gusto estar con, con ustedes esta tarde.
1: Hola a todos, yo soy Federico Maximiliano y en Instagram, Facebook y Twitter estoy como Osorio Coronado. ¿Tienen esencia las personas?
0: Señorita Antioquia, ¿cuál de las dos? Esta pregunta la formuló la señorita Risaralda Jenny Marixa
1: Guzmán Tamayo. ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre?
2: Buenas noches para todos yo creo que el hombre se complementa al hombre mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario y estamos para darnos cariño, para darnos amor y la mujer es el complemento del hombre en un sentido muy bello porque le da amor, también le da el cariño el mundo está evolucionando y cada vez le damos más amor a los hombres que en el caso colombiano alguna vez fueron machistas
0: Yo sinceramente creo que la sociedad colombiana ha sido muy justa con, con la señorita Antioquia. <risa> Porque saben que al final, al final de cuentas, más allá del chiste, más allá de los nervios y más allá de todo, eh, pues lo que pregunta Carlos Calero es cero sencillo o sea Porque la pregunta no es si Panchito es complemento de Panchita, ¿no? no está individualizando a la mujer y al hombre, sino está hablando de el hombre en general y la mujer en general. Y como... Dando unas definiciones tan fuertes de hombre y de mujer que le permiten como definir si una es complemento de la otra. Entonces, sí, pues a mí me paró, oye, yo, si yo estuviera ahí, me hubiera pasado exactamente lo mismo. Yo me hubiera enredado, me hubiera hecho bolas. Además, imagínense uno en tacones, en vestido, enfrente de todo el mundo y que le pregunten si era vaina. Yo, de verdad, me hubiera quedado en las eh, Entonces, Porque al final, la pregunta que, que subyace a toda, a, a como a esa pregunta tan literalmente tan de reina, es: pues ¿qué es un hombre? y que es una mujer, y si esa definición que demos de hombre y si esa definición de esa mujer pueden ser complementarios en todos los casos, en la mayoría en algunos eh, sí,
2: en sentido contrario
0: <ríe> en sentido contrario eh, y claro, y al final dice como el hombre entonces también es el complemento del hombre entonces, no sé, como que hay a mí, de verdad, más allá de, de, de lo irónico, de lo no sé, chistoso que resulten en, resultó en su momento Creo que en el fondo sí nos pregunta un montón de vainas acerca de esencialmente, como te va ah, de fondo, qué son los hombres, qué son las mujeres, y eso, eso se puede definir o no. O sea, en el fondo, la pregunta es por la esencia: si sí, los hombres, las mujeres, no es esencia.
2: Total. Yo al, con lo que me quedo, lo que acabas de decir es el tema de los tacones. Yo creo que eso es lo más complicado. De todo. <risa> Seguro que sí. eh. O sea, a ver, el tema de esencia, yo le estaba echando cabeza lo, al, al, a lo que vamos a conversar hoy, y sí, cero, cero fácil, entonces nada de aclaración de arranque, esto es la sobresimplificación, además de una discusión que lleva n tiempo, eh, la pregunta por la esencia, que es una esencia, además uno puede hablar de esencia de cosas, de personas, de seres humanos, de individuos, de dioses, de, de, de cuanta cosa, una primera, un primer ejercicio que se, me, que se me ocurre como para entender el, el, el tipo de pregunta que estamos haciendo es, a ver, si ustedes están en un cuarto y oyen que alguien toca la puerta, lo primero que ustedes saben es, ¿hay alguien detrás de la puerta? O suponen que hay alguien detrás de la puerta, pero no saben quién es. Entonces, hay, hay algo que saben y no saben. Uno sabe que existe alguien, pero no sabe quién es. Lo primero que hay alguien, eso es la existencia de algo, pero ¿quién es la persona que está detrás? o sea, ¿cuál es la identidad? ¿qué es lo, qué, lo, qué, qué es lo que la distingue de las otras? es, digamos, la pregunta por la esencia es como una manera de de, de abrir un poco la pregunta por la esencia de las personas o la esencia de las cosas ¿es como... el gato que está y no está? Eh, sí, más o menos
0: <risa> no, pero no a Schrengen. Porque si no, esto
2: ¿Hay almuerzo? Sí, fantástico. Existencia. ¿Qué hay de almuerzo? Esa es la pregunta por la esencia. <risa> básicamente. Eh, entonces, nada, ese, es ese es el punto. Obviamente, esta es una pregunta enorme y se puede abordar de distintos puntos de vista. Yo lo que les propongo es, de lo que yo sé, que son básicamente disciplinas occidentales, digamos. Uno puede preguntarse por qué son las cosas, eso es metafísica, qué son las personas o los seres humanos, entonces eso es antropología filosófica o teológica, o incluso uno puede preguntarse por cuáles son los conceptos que usamos para eso, entonces eso es filosofía del lenguaje, filosofía analítica. A mí, de nuevo, de esto me han corrido, se han derramado ríos de tinta, pero a mí lo que me parece interesante es ver que incluso en cualquiera de esos campos estos conceptos han evolucionado a lo largo de la historia, entonces... Primero, como para aterrizarlo. Entonces, si hablamos de esencia, una primera manera de, de, de abordarlo podría, decir, podría ser hablar de lo fundamental en las cosas, o lo fundamental en un ser, o aquello sin lo cual eso no puede seguir siendo lo que es. Entonces, para arrancar, obviamente eso es un, tiene un montón de problemas. Y otra pregunta es, ¿cómo accedemos a ella? Es decir, si yo sé que es una esencia, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo diablos? Eso es algo que yo veo, palpo, siento, pienso, tengo que eh, razonar para llegar a ello, me es revelado cómo, cómo, cómo funciona eso. Entonces, nada, esencia en oposición a existencia, el tema de cómo cambia en el tiempo, la pregunta por cómo accedemos a ella. Eh, nada, esto, esto de nuevo tiene una historia bastante larga. Eh, yo podría hablar de cuatro etapas, de antigüedad, medioevo, modernidad y, y, y contemporaneidad. Yo no voy a explicar todas, pues porque sería un poquito injusto y habría más de un filósofo revolcándose en su tumba. Y no, más no, de no, hartísimo. <risa> <Además, risa> pero en síntesis, esto va a ser burdo, pero yo diría que una época en la que nosotros los seres humanos pensábamos que teníamos acceso directo a través de la filosofía. Entonces empezamos a decir, bueno, de pronto son... Lo, ¿Qué es lo esencial, por ejemplo, en, en, en una persona? Entonces, los elementos que la componen, ¿no? Entonces, el agua, el aire y la manera como están organizados, listo, fantástico. Si eso se organiza bien, entonces tenemos un ser humano. Hubo otra gente que empezó a decir, no, de pronto es, son cosas más abstractas. Entonces, ¿no? La armonía, la estructura, el cambio. Eh, pero hay un momento que sí me parece súper importante señalar y es, hubo algunos que pensaron, bueno, de pronto hay algo que permanece como un núcleo y hay toda una cuestión externa que sí se va modificando en el tiempo. Entonces, al núcleo, bueno, Aristóteles, por ejemplo, lo llamaba forma, ¿cierto? La forma esencial. Y lo que cambia es la materia o lo accidental. Entonces, más o menos, por ejemplo, ¿qué hay en común entre el Eduardo de hoy y el Eduardo de hace 20 años? Hay algo raro, es una vaina muy misteriosa, que se mantiene en el núcleo. Y es la razón por la cual yo puedo seguir siendo el mismo. Y yo puedo ver una foto mía hace 10 años y decir, eso soy yo. Pero hay toda un, una nebulosa de cosas en el exterior, que, que incluiría lo corporal, lo material, etcétera que se va modificando en el tiempo. Eh, Esa es una, una manera de abordarlo. ¿no? Luego, una época en el medio en que dijeron, bueno, sí, eso puede ser interesante, pero también Dios nos puede decir un montón de cosas. Luego, en la modernidad, hubo gente que dijo, bueno, wait, ¿sí tenemos acceso o no tenemos acceso? Y empezaron a preguntar bien ¿cómo, cómo es que llegamos a esas ideas. En fin, hoy, así como para arrancar, eso es como contexto para, para, para simplemente empezar la conversación y decir, esto es una vena muy compleja. Lo que yo hice fue tratar de pensar como opciones, como qué opciones podemos decir, tener a la mano específicamente para hablar del, del ser humano. Una es una mirada materialista, entonces lo esencial del ser humano es el cuerpo. entonces la composición del organismo o del ADN. O hay gente que dirá, no, el cerebro. El cerebro es lo más lo fundamental. O sea, si un ser humano sin cerebro, simplemente no es ser humano, ¿no? Mirá a psicologistas. Entonces, ¿qué es lo esencial del ser humano? La mente, la psique. O aspectos de la mente. Entonces, la memoria, la conciencia, la razón, la voluntad. Entonces, si hay una persona sin razón, sin conciencia o sin memoria, entonces no es persona, no es un ser humano, es otra cosa. Es un cadáver o es un, eh, un remedio de persona o es un sabe Dios. Obviamente cualquiera de estas cosas que estoy diciendo es hiper problemática y yo me imagino que podemos hablar de mil casos en los que esto se puede cuestionar. Y ahí es cuando se abre el, el abanico de, de la discusión. Hay miradas, entonces materialistas, psicologistas, las yo. Esa,
1: esa que acabas de decir de, de, del, del cerebro y esto es materialista.
2: El cerebro sería materialista. La mente Ajá. sería psicologista porque puedes distinguir las dos cosas. O, más bien, hay gente que hace esa distinción. Porque,
0: porque, ser... porque Estaba
1: pensando <risa>
2: Sebastián. No,
0: no, fija, por favor.
1: ¿no? <risa> estaba pensando en, en en este debate del, del suicidio asistido. Mm -hmm. Y cómo uno puede pensar si ahí hay esencia, si hay una persona o no. Mm -hmm. Como con base en esto que tú estabas diciendo del, del materialismo, del psicologismo. Uh
2: -huh. ¿Psicologismo dijiste? Pues son propuse dos. Materialismo, Ajá. dentro del cual una de las opciones es cerebro. Y Ajá. psicologismo, que sería o la mente o aspectos de la mente, si quieres, facultades.
1: Ok. Y también pensaba, me remitía algo de lo que, de que decía, Edu, como por allá, a unas clases <risas> de filosofía en el colegio de esas en las que no me quedaba dormido eh, que algún profe me, eh, nos explicaba que la esencia de las cosas estaba relacionada con su uso, como con la utilidad que cumplían, o sea una silla era una silla eh, okay, y era esencia última. de silla, si uno podía usarla para lo que se usa una silla y entonces nos, nos, nos problematizaba como pues qué pasa si yo cojo a Soné, la perra de Sebas, y me siento encima de ella. No Sebas tiene
2: una mascota que se llama Soné. Que ese genitivo ah, ¿sí? ahí es complicado.
0: Sí, 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 sí. Es.
2: Entonces, util,
0: util.
1: si yo me siento en la mascota perra de Sebas... En...
2: ¿Podría ser
0: que ella, esté ella en una silla? No, claro. Eso ¿O es, eso adquiere esencia de silla?
2: Eso es lo complicado. Por ejemplo, yo tengo aquí una taza, ¿cierto? Y Ajá. estoy tomando algo, agüita, estaba tomando un tecito a la. Pero yo puedo decir, bueno, ¿cuál es la, la, la esencia de la taza? Aquello sin lo cual la taza deja de ser taza. Bueno, yo podría quitarle, ahí, ¿cómo se llama esta vaina? ¿Asumirte que estudió literatura? <risa> <risa> es que estudió literatura? la oreja. ¿Cómo se llama esta vaina en la taza? ¿La asa? ¿Eso no tiene un nombre? Bueno, asa. supongamos que yo le quito esto. ¿Esto sigue siendo taza? Ahora habría gente que diría sí. De hecho, los japoneses tienen unas tazas distintas y que no tienen asa. Perfecto. Entonces, bueno, parece que esa no es la esencia. Pero lo que acabas de decir, el uso. Bueno, fantástico. Si yo esta vaina la uso como florero, entonces deja de ser taza o si yo la veo no como un elemento útil para tomar bebidas y la uso como, la analizo como un objeto físico con una serie de características, ¿cierto? Porque la voy a estudiar en el laboratorio. Entonces, tiene peso, tiene una cierta masa, tiene unas dimensiones. O ya la puedo estudiar como un objeto artístico. Entonces, esto tiene unos colores, representa unas ciertas cosas, tiene un impacto estético, eh, corresponde a tal época, de, de tal corriente artística, qué sé yo. Eh, lo puedo usar como un, un elemento simbólico, entonces, qué sé yo, arranco una causa política y la tasa se convierte en elemento fundamental del burócrata trabajador clase media que está tomando su café y lo vuelvo la, mi bandera para defenderla. Entonces, lo que yo descubro problemático a la hora de hablar de los usos es que hay muchos usos. <ríe> y en ese sentido, hablar de múltiples esencias pues podría ser filosóficamente interesante, pero a mí me parece rarísimo, porque la esencia justamente es un poco... A lo que uno le apunta cuando habla de esencia es quiero poner el dedo en aquellos en lo cual esto no puede seguir siendo lo que es. Esto. Entonces hablar de esencias es un poco raro. Ahora, uh -huh. sí es cierto también que en la manera como usamos las cosas se nos manifiestan un montón de vainas. Y esa, esa idea de en el, en el uso conocemos, si quieres, uh -huh. si, es, si es antigua y en el siglo XX mucha gente lo, la, la retoma, me refiero a gente en, en filosofía. Uh -huh. eh, estoy pensando en Heidegger eh, solo quiero señalar un poco como las otras opciones porque fíjense que voy dos y aquí ya se abrió <risa> sí, sí, yo ya tengo un montón de preguntas no, 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 y esa es la idea y, y, y de nuevo, todas estas opciones que, que estamos hablando son hiperproblematizables o sea, porque, uh -huh. en fin bueno, otra mirada es una mirada espiritualista entonces lo esencial de, de las personas, ya estoy hablando de, de los seres humanos es la forma humana o el alma humana, es decir, la mente o la manera como está estructurada, eso sería eh, tipo Aristóteles. El espíritu individual, sería un poco como desde el cristianismo, desde el catolicismo. Uno podría hablar de el espíritu humano, y lo digo como el espíritu porque algunas, por ejemplo, algunas corrientes dentro del Islam consideraban antes que había un alma humana, de, como de la humanidad, y esa misma alma, ese misma alma, está como distribuida, presente o participando de alguna manera en todos los, en todos los seres humanos. Eh, otra opción es el personalismo. Entonces, el ser humano como ser en relación. Es decir, yo ¿cuál es la esencia de Eduardo como ser humano? Que Eduardo se puede relacionar con otros que son semejantes y distintos a él. Entonces, yo me relaciono con ustedes como un yo que se abre a un tú y hay un nosotros eh, y eso no lo logran hasta donde sabemos otros entes, otros seres, otros animales de esa manera, con lo que implica la conciencia etcétera, etcétera, etcétera y hay unas opciones un poquito más exóticas, llamaría yo, y también un poco más recientes, entonces, por ejemplo hay una filosofía del proceso o procesismo que es, todo es flujo esto es Heráclito en la antigüedad también, pero básicamente gente que considera que Nada existe como una cosa estática conceptual, sino que todo fluye. Hay un hay un profesor en Oxford que se llama Ian McGillchrist que habla de está por sacar un libro incluso de eso y él decía bueno incluso la montaña enorme que hay detrás de esta casa que tiene billones de años y que es petrea sólida que uno dice bueno constante firme él decía si yo tuviera la suficiente, el suficiente tiempo y como los márgenes de, de, de velocidad visual eh, adecuados, yo vería que esto se está moviendo, que está fluyendo, que esta montaña ha estado creciendo, y que se ido desgastando por la erosión, y que incluso eso que parece como tan firme en el espacio-tiempo no es sino un proceso claro, ahí viene la pregunta, entonces en el ser humano también somos solamente proceso o sea, no hay nada que se mantenga en el tiempo yo estoy es que tentado a nada de... <risa> eh, um, ¿Qué otra cosa? Eh, bueno, y se me ocurre otra que son como miradas interdisciplinares, entonces hay gente que dice, bueno, lo esencial del ser humano, y esto es gente como que me parece a mí muy inteligente y muy compleja, lo esencial en el ser humano es una articulación entre el acervo genético y biológico y el acervo cultural. Es decir, cuando yo logro que un organismo... Eh, cuando yo identifico un organismo que está compuesto por cuerpo, por genética, por, 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 por fisiología, pero además tiene también como parte de su composición todo un acervo cultural, identitario, eh, memoria, eh, contexto histórico, contingencia, eso es, eso es lo fundamental en el, en el ser humano. Hay eh, muchas cosas
0: que me, me, me generaron un, como muchas preguntas. Como que desde, desde una mirada muy materialista de, de las ciencias naturales, como que la respuesta muchas veces se trata de buscar justamente las estructuras corporales
1: uh -huh. eh,
0: y como que la diferencia, no sé, me quedé mucho con, el, con la pregunta que hizo de como bueno, entonces en la, en la digamos en el suicidio asistido o en la eutanasia ¿En qué momento uno puede decir como ya esa persona no es persona y no tiene derecho a la vida porque deja de ser persona? Y se me ocurre exactamente la misma pregunta al otro lado de la
2: vida. Y es o una, sea, en, claro, la decisión el aborto.
0: Exactamente. ¿En no qué momento? Claro. Tomar la decisión de esta, este, esto <ríe> es una persona <ríe> y por persona tiene, su, tiene derechos y, y uno de sus derechos es a la vida que compite, por supuesto, con los derechos de decisión a de la mujer, y yo quiero ser muy cuidadoso con esto porque efectivamente no es un debate que me corresponda tomar, pero creo que en, en los debates de la esencia podemos hablar como del lifespan, desde el principio hasta la muerte, eh, pensar, por ejemplo, si una persona que está en esta... Yo, yo,
2: yo solo quiero notar que el muchacho dijo lifespan, y ya, lo, lo dejo ahí como...
0: Espera, no vamos a ver si... No, no, no. Vamos. Yo me estoy, sacando, me estoy sacando una espinita. Bueno, hágale, hágale. Entonces, eh, desde, desde el... O sea, ¿en qué momento arranca la vida humana? ¿Y en qué momento termina la vida? Son dos preguntas que al final dice... Que al final podría uno ayudarse a responder si responde la pregunta por qué es un humano. Yeah. Hay otras cosas que me parecen bien, bien interesantes, como... Un, No solamente dentro de, O sea, como la categoría humano. Uh -huh. que es un humano? Sino dentro de los humanos quienes somos cada uno. Que yo retomo... A mí, la, la, a mí el tema de la señorita Antioquia no me lo van a quitar. Es muy importante. <risa> y es que es un hombre y que es una mujer. Y en qué sentido se complementan. O no se complementan, o se complementan procesualmente. Y con una cosa adicional... O sea, es que esto me, me saca un montón de ideas... Una, una, un tema de producir de, de como a la, a la psicología o a la cultura, alguna de las dos, eh, sí. la esencia de las personas. Uno podría decir como, bueno, entonces, nada de lo biológico nos interesa, nada como de, la, de lo que pasa antes de la sí. concepción. Nos interesa, nos interesa, son las pautas de crianza, nos interesa la socialización de la gente y eso va descubriendo la esencia de las personas que, o sea, esa podría ser una postura como que se construye en el camino y que nadie puede decir que es. Pues en ese sentido, si yo cojo a Martica y la heterosexualizo durante o sea, desde el día cero de su concepción hasta el día 60, hasta el año 60 de su vida, pues la logré heterosexualizar porque no hay una esencia que una esencia homosexual en su vida o bisexual o pansexual porque podría heterosexualizarla, eso cual, ya se define a partir de la existencia. Sí. Que me parece problemático. O sea, yo aquí no estoy... Sí, solo sí. quiero como poner los puntos de discusión para ver por dónde nos queremos ir. Eh, como oh. para aterrizar un poco la idea.
2: Yo, yo estuve en un, en un debate hace muchos años y por, o sea, fue de los pocos en los que yo vi a las dos personas debatiendo y en un momento lograron ponerse de acuerdo en qué era en lo que diferían las dos posturas. Me explico, muchas veces hay dos personas debatiendo y simplemente es zarpazo va, zarpazo viene y ya, y se acabó. Estos en un momento se dieron cuenta de cuál era la postura filosófica y qué era lo que los distinguía. Estos eran dos personas hablando de, eh, a raíz del tema del aborto, bueno, cuándo es una persona persona y cuándo no, en el caso de, los, de, de, de la concepción y cómo funciona, y en un momento una de las personas, eran dos, dos mujeres, y en un momento una de ellas dijo, ¿sabe qué? Es que yo tengo una mirada según la cual el ser humano es un constructo social, es algo que, se, que, que es fruto de una serie de decisiones, en cambio usted tiene una mirada esencialista. Uh -huh. Y la otra persona dijo, sí, yo creo que eso es. Y se quedaron las dos mirándose como, ¿y ahora qué diablos hacemos? Pues, qué? Y, y, y me parece, lo, lo traigo a colación porque sí creo que son dos maneras distintas de abordar el asunto. Eh, uno sí podría decir, sí, uh, propone dos categorías que me parece interesante que se, para discutir. Una es, la esencia está ahí y uno la descubre y está en la mente, en el cuerpo, en la o lo que sea. O la, lo, la, la humanidad como esencia es algo que se, constru, que, que se construye y que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y vamos elaborando. Y le digo es porque eso es muy frecuente desde el siglo XVI, me arriesgaría a decir yo, desde, desde la modernidad más o menos. Es decir, eh, la idea de que el ser humano no es como los animales, no es como las plantas que tienen una naturaleza definida, sino que por alguna extraña razón nosotros tenemos libertad y la libertad que nosotros ejercemos tiene consecuencias sobre nuestra propia naturaleza. Ah, es una idea hiperpotente porque uno dice, hijo de pucha, y entonces, ¿qué significa eso? O sea, como que la esencia del ser humano es no tener esencia. O la esencia del ser humano es construir su propia esencia. Eso es, eso es muy vasto. ¿Y si,
0: y si eh, yo puedo construir mi esencia, podría decir yo que soy una silla?
2: Es que, hay, justamente, ahí viene todas la, toda la, las, las preguntas. Si es que pues va, es así, hay, gente,
1: hay gente que se cree animales, ¿no? Como que se identifica... Sí,
2: pero
0: ahí es donde yo creo que el argumento llega a lo, a, lo, a lo, pues no
2: sé, o sea, pues
0: Dios bendiga. Yo decir, vengamos, sí,
2: vengamos, pero me parece, pero me parece <risa> problemático, <risa> problemático en el, no, no en el sentido moral, o bueno, también incluso, pero, pero incluso antes de lo moral, tengo la pregunta como de, bueno, eh, esto qué implica, esto qué significa, eh, y de nuevo, ¿cuáles serían los límites de esa, de esa construcción? Sí. Eh, los carretazos filosóficos que he traído a colación es otra gente, o sea, simplemente como ilustrando posturas. A mí, desde hace un tiempo, me vienen sonando la categoría de como de aquello sobre lo cual yo decido en mí mismo y en mi naturaleza y en mi esencia y aquello sobre lo que no, eh, porque simplemente me es dado. Eso da para una discusión que me parece súper interesante, porque uno puede decir, no sé, en mi caso, ¿no? Yo nací como un ser humano, como hombre, en un contexto social particular, ¿cierto? Y yo no decidí sobre eso, me es dado. Y así como yo no decidí nacer, y así como yo no necesito estar decidiendo existir, yo no decidí eso. Yo puedo decir, eso es un, una carga, es una cruz, es un... Es, es un eh, me limita, ¿cierto? Pero yo también podría decir... Ese es el contexto dentro del cual yo puedo ser libre. Eso es, dentro del, eso es, eso es un, como un don. O sea, ¿puedo, puedo verlo como algo positivo o como algo negativo. Y a la vez está este otro elemento de no lo que recibo, sino lo que yo activamente busco y cómo me construyo a mí mismo. Y ahí viene la gran pregunta que, que, que a mí, esa pregunta que pone Sebas me parece muy, muy, muy potente. Bueno. Supongamos que el ser humano efectivamente es una especie de articulación de esas dos cosas. ¿Hay límites para ambas? ¿O para en qué sentido podríamos decir que, que es 100% constructo o 100% dado? Y si es una mezcla rara, ¿hay límites? ¿Quién pone los límites? Eh,
1: en fin. Bueno, aquí nos dice Dot francés Francesca o Francesca Lobo dice, sí, ese señor que se, que se cree perro yo les puedo compartir un artículo, sería genial que lo dejaras ahí en los comentarios eh, y pregunta Andrés ¿la esencia es una construcción social? Hmm, creo que todavía, no estamos, todavía creo que no nos hemos casado ninguno con alguna de las posturas eh, ¿Ah, sí? pero yo me inclinaría un poquito a a responder que, que sí sí a mí las construcciones sociales me gustan ahora <risa> <risa> mí son la respuesta carmo <risa> carmo
0: carmo a mí a mí, mi profesora hablando de los perros y hablando de las construcciones sociales mi profesora de pedagogía una profesora de pedagogía me decía como tú le puedes enseñar todo lo que quieras a tu perro a hablar inglés y eso no significa que vaya a aprender como tratando de distinguir los procesos de enseñanza y de aprendizaje pero si yo socializo a un perro para como un humano, o sea, yo humanizo a un perro, yo humanizo a Soné, que no está por aquí, pero si yo la, comple o sea, la socializo igual que sea un bebé, no la voy a volver un, un humano. Hay algo en Soné que le impide ser humano. Y, en el, y ese algo a mí me huele a una, como por negación, una esencia humana. Como lo que no tiene ella, que sí tiene perencejo, menganejo y sutanejo, que son humanos. Eso... Eso creo que me voy a la esencia, Y en ese sentido yo no yo me diría que todo es una construcción social. ¿Qué, qué, qué opinión te merece? <risa> como que eh, ah, aquí, entonces, que no lo mando, lo mirando
1: mientras tanto. Ah, sí, nos mandaron un artículo. Andrea del Pilar dice que se escucha como con eco. Ya Ajá. solucionamos en estudio. Eh, <risa> y nos <risa> saluda Gerson Andrés desde la tertulia de la nada. Mm, saludos Gerson. Eh, pues no sé, a ver antes antes de, de meternos en el berenjenal de las construcciones sociales sí. a mí me parece importante como me quedó resonando mucho lo que tú decías Edu en relación con la pregunta por la esencia o hay personas que con la pregunta por la esencia buscan poner el dedo en el kit del asunto sí, sí, sí de lo, que es, de lo que es un fenómeno de la realidad. Sí. Y en tanto que ese fenómeno, lo que suelen buscar, o lo que solemos buscar las personas, es que sea estático, uh -huh. esta postura de que, todos los ser, de, que, de que los seres humanos somos solo proceso, pues genera un poquito de resistencias como que te tambalea las nociones de la realidad. Claro. Yo entiendo, pero a mí me parece súper importante... Hacerse preguntas sobre las preguntas.
2: Yo, yo soy partidario de pare... eso también.
0: <ríe> Porque me y parece, parece preguntas sobre las preguntas de las preguntas. Ah, sí, y hacer sí. programas <ríe> de radio de las preguntas va, de las va, preguntas. Va, va, y hacer va. preguntas sobre los programas de radio de las, eh, preguntas, eh, ahí, de las preguntas. Aquí lo podemos dejar. <ríe> Entonces, <Vale>. yo ¿no?
1: empezó. <ríe> ¿A quién le interesa hacerse la pregunta sobre la esencia? Y Ajá. esto no es, diría mi novia, que es que a mí no me interesa hacerme preguntas metafísicas. <risa> Mentiras, no diría eso. Pero eh, esto no es para simplificar el asunto en términos de, ah, pues, ¿a quién le interesan estas conversaciones? Sino, ¿a quién le interesa hacerse estas preguntas por la esencia y que la respuesta sea estática? Políticamente, ¿qué hay detrás de la resistencia frente a, a, a la fluidez? Perfecto. Y eso me parece que empieza a, a perfilar. Eh, algo que no nos sirve de nada para responder la pregunta de qué es esencia, pero que sí me, me pone a mí a pensar en términos de a quién le incomoda que, las, uh -huh. que los seres humanos sean un solo proceso y por qué. Uh
2: -huh.
1: mm, pero Sebastián, Sebastián le incomoda.
0: Pero, pero, pero deje que Federico hable. No, no, él pregunto que a quién, a mí, por favor, continúe. A mí ah, me incomoda.
1: Claro. <risa> respecto a las, a las construcciones sociales eh, uff es, ese podría ser otro programa es todo sí, una ¿no? construcción social perfectamente okay. pero hablando de las de las esencias mmm, de las personas uh, yo estoy inclinado a pensar eh, pero es que tampoco me da como sustico a, a la media hora del programa a comprometerme muy temprano, siento que es como sacar las cartas y como apostar a, a, a ojos cerrados, pero bueno.
2: Abre yo, yo,
1: estaría, yo estaría inclinado a decir que sí, que, que, la, que la identidad, perdón, que la esencia eh, es, una, es una construcción social. ¿Por qué?
2: Espérate, antes porque simple, me parece simple, supremamente simple,
1: contextual, pero sí, dale.
2: No, es, es simplemente para aclarar lo que estás diciendo. Cuando tú dices la esencia es una construcción social, lo que estás diciendo es si sí, hay esencias y se construyen socialmente o la idea de una esencia es un constructo social que en el fondo no es real y por lo tanto podemos deshacernos de él, porque son dos cosas distintas. Uf,
1: recién Estaría más, más inclinado a, a la primera. Me parece que la pregunta por la esencia es interesante, produce discusiones interesantes, es válida para hablar sobre la identidad y para acercarse a la realidad y leerla, entenderla y, y como aprenderla, eh, pero si hay algo en mí como una vocecita acá que desde mis estudios me dice el esencialismo contra el esencialismo el esencialismo es malo, eso es malo, Ese no, no nos gusta a los científicos sociales el esencialismo, que no nos permitan transformarnos y que, y que alguien diga que la esencia de algo debe ser claro. así y debe ser inmutable, eh, eso ahí yo como que
2: se me paran los pelitos del cuello. A mí, a mí lo que me preocupa, de o sea, estoy, estoy de acuerdo y sé a lo que te refieres, pero la idea de todo se transforma eh, me parece problemática porque en el fondo cuando algo se transforma algo se mantiene si no hay algo que se mantiene no hay una transformación, lo que hay es que esto murió y ahora hay otra cosa ¿si ¿Sí me entiendes? entonces, no estoy diciendo si sí ni sí, no lo que estoy diciendo es como, al menos desde, desde filosóficamente hablando esa era la gran pregunta de estas manes, o sea, cuando Aristóteles habla de esencia y accidentes y habla de lo que está tratando de decir es cómo diablos pueden las cosas cambiar, porque yo tengo, no sé, el elemento en el momento uno, ¿cierto? La cosa en el momento uno y la cosa en el momento dos. Si son absoluta y radicalmente distintas, no es un cambio, esto murió y algo apareció. ¿Cómo? Pues sabe Dios, pero pues eh, si, hay un, si hay una transformación, tan transformación es que yo puedo decir es el mismo coso, pero en el momento A y en el momento B, necesariamente tengo que decir, bueno, hay algo que se mantiene que me permite identificar que a pesar de los cambios, este asunto sigue siendo lo mismo. Entonces, ahí uno podría arriesgar, pues entonces ahí está la esencia.
1: Pero, pero, a ver, yo soy eh, profesor de preescolar, de primera infancia, de personitas chiquititas, chiquititas, entonces el pensamiento
2: concreto, ¿me pone un ejemplo, doctor? ¿Es tan amable? Sí, perfecto. Tú miras una foto de Federico Maximiliano a los 10 años Ajá. y tú dices, ese era yo. Uh -huh. Listo. Ese Federico de la foto y tú, ¿son exactamente el mismo o son radicalmente distintos o hay algo que permaneció en el tiempo que te permite identificarte en el pasado
0: o son personas diferentes o pues estamos en the matrix.
2: In the matrix pues si son personas diferentes es que hubo ra pues son personas radicalmente distintas por eso
0: no 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 pero no o sea es el, la misma persona diferente o son personas diferentes o sea tú puedes reconocerte a ti en esa foto? bueno eso 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 es una, sí
2: pero digamos que para pa simplificar esas tres opciones, ¿cuál te suena más a ti?
1: No, sí, yo estoy, yo estoy, yo concuerdo contigo en que hay algo que se mantiene. O sea, y cuando algo es... se transforma, hay algo que se
2: mantiene. Vale. Y en el caso específico, así, aterrizémoslo a nivel eh, prejardín. En el caso de esa, de ese ejercicio, o sea, tú y la foto tuya hace 10 años, ¿qué es lo que se mantiene? <risa> Y ahí que me corrija el físico, pero tengo la impresión de que no podría ser lo material, porque hasta donde yo entiendo, el cuerpo humano reemplaza todas sus células, incluso el sistema nervioso cada cierto tiempo, y su merced tiene más de siete años. Entonces, yo creo que... Sí. Eh, entonces, solo, solo, digo, lo otro también se puede problematizar, pero me adelanto a decir, técnicamente no podría ser eso, eh, si nos ceñimos si al, al asunto. ¿Se te ocurre qué podría ser? Mm,
1: en este momento no, okay. pero sí, si sí siento que debo, debo tener el, el poder de enunciarlo y que sea yo quien determine qué fue esto que se mantuvo, es decir, que cuál es mi esencia y que no sea alguien por fuera. Perfecto. Pero no, son a dos mí dos... Claro, pero, esto, esto puede ser una forma o sea, medio, medio salirse sí, por la tangente, sí, pero sí. le apunta a esa... A no,
2: llamémoslo, no, no te estás saliendo por la tangente, pero estás abriendo dos preguntas que son distintas. Igualmente <risa> válidas y súper legítimas, pero son dos preguntas distintas. Una cosa es decir, no hay esencia, punto. Otra cosa es decir, si sí hay esencia, y, es, y esas dos opciones son dos caras de una misma moneda. Pero otra pregunta es decir quién lo decide y cómo y por qué y a quién le interesa, yo no estoy diciendo que no tengan nada que ver, obviamente tienen relación y es importantísimo me parece a mí ser uno aterrizado y a la hora de revisar posturas filosóficas decir bueno aquí puede haber gato encerrado y aquí puede haber gente manipulando y aquí puede haber gente jalando para su lado porque hay intereses políticos, económicos, por supuesto pero aun cuando uno los identifica las dos preguntas se mantienen Listo,
1: entonces para, hacer, para ceñirme a, a la pregunta primera, ¿hay esencias en plural?
2: ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? No, no,
1: estoy es, es, afirmando mi posición, hay esencias. O sea, respecto okay. a si hay o no hay, yo creo que sí hay. Ok, ok. okay. Sebas, tú tenías un chorrero de
0: preguntas. <risa> sí, a mí, a mí una cosa que, que nos dijo Andrés, porque es en los comentarios, me pareció interesante y lo quiero retomar con la primera pregunta que hiciste de a quién le interesa esto a la ley, que me corrija su novia abogada eh, pero a, nos toca como sociedad colombiana decidir sobre ciertas cosas, y ahí no hay espacio para la negociación y para decir yo creo y tú crees, pues porque si no yo digo yo creo que él se merecía morir y, y porque no me dio el celular entonces es como me, me parece complicado eh, entonces, en los marcos legales creo que es importante poder definir eh, la esencia de las personas, porque las personas y no los objetos y no los animales son sujetos de cierto tipo de derechos. Eh, en, ese, en ese caso particular, creo que no todo... <risa> en este Hay caso, sujetos que... de derechos
1: ya reconocidos en Colombia que no son personas.
0: ¿no? Claro, 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 claro. Pero me refiero como sujetos de todos los derechos que tenemos los humanos. Pues mi ah. perro puede tener derechos a no ser sé, maltratado, a la vida, yo qué sé, no, no, no tengo muy claro los derechos de mi perro, de mi perra, eh, pero definitivamente ella no puede comprar una propiedad. Eh, la vaca puede tener ciertos derechos, aunque yo sea vegetariano, pues la vaca tiene un derecho a la vida diferente, de alguna manera, al derecho a la vida que tengo yo. No hay,
2: no hay, no hay países, y yo no sé si eso en, en, en nuestro país también es así, ¿no hay países donde los ríos tienen derechos, una cosa así?
0: Acá ah, ahí, ya. A mí me estoy en un montón,
2: ¿cierto? Yo también habría había escuchado sí. en algún momento, pero sí, efectivamente. Entonces, pues,
0: pero, pero el río Cauca, por más que tenga ciertos derechos, pues no puede comprar una casa, el río Cauca no puede casarse con alguien. Aunque no si hay personas que se casan con metros. Eh, y no puede votar. Y no puede votar. El, el Atrato y el Magdalena, para poner dos
1: ejemplos y, y dar información a nuestros <risa> videntes oyentes, por ejemplo, son sujetos de derechos. Ahí está.
0: Ahí está. Entonces, bueno, entonces hay ciertos sujetos de derechos, pero hay ciertos sujetos de derechos humanos que tienen una categoría de derechos de humanos y humanas. Eh, pero eh, definitivamente no los tienen todos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece importante preguntarnos por esto. Eh, Eso era lo que yo les iba a decir. No, y, a mí me encanta pues,
1: la, la recomendación, de Andrés, que dice para el siguiente programa, porque definitivamente <risa> siento que deberíamos tener una, una invitada, abogada, que nos explique cómo es que el derecho determina la esencia de las cosas para legislar. ¿Cierto? Yo no, creo que, que, yo
0: no creo que el derecho... Bueno, esto tal vez lo podemos dejar para el siguiente programa, pero yo no creo que el derecho determine la esencia de las personas. Yo creo que la, la determinación de la esencia va por otro lado, irá por la psicología, por la antropología, por la biología, por algún otro lado. El derecho se agarra de esa definición y a partir de eso, eso es, legisla.
2: Eso es, eso es, bueno, no soy abogado, pero eso es filosofía del derecho, digamos. O sea, es, es, un, es un paso previo al derecho, que es, un, es una precondición para que pueda haber derecho.
0: Claro. Entonces yo no, yo no diría que es eh, el Estado que es la base de todas las cosas.
2: Interesante idea. Pedro. Cosas, pero... voy, a, voy a tomar nota y la podemos problematizar si quieres, pero gracias por esa <risa> propuesta. Voy,
0: voy, voy a darle vueltas. Entonces, en ese sentido, como, como considerando todo esto, considerando a, al, al perro, Considerando la fluidez que yo sí creo que debe tener la, la esencia, yo, yo empezaría como a, a pensar en que hay unas cosas que sí se quedan quietas, como hay ciertas cosas que me permiten a mí distinguir a mi perro de la silla, de mi persona como humano, y hay otras que cambian de perro a perro, de silla a silla y de persona a persona.
2: Ya, esa Gracias, eso es, eso es todo un capítulo porque entonces sería, supongamos que estamos hablando de Sebastián Rosales, la esencia de Sebastián es cuál, su humanidad, o sea, el hecho de que es un ser humano, el hecho de que es un hombre, el hecho de que es Sebastián, así específico, o sea, cuál sería la esencia, como su sebastianicidad, <risa>
0: <risa> <risa> o oh, sí, o... Oh, oh. Y eso también es... Claro. Todo un, todo Porque un es que además aquí creo que hay dos preguntas, una de las que yo estaba respondiendo una y Edu abrió otra, y es como los humanos tienen esencia como grupo y yo como un individuo tengo una esencia más allá de ser humano. Mm. O más bien, ser humano es parte de mi esencia. Yo, yo me inclinaría decir que sí, o sea, como de las poquitas cosas que yo puedo decir con certeza es que soy humano, que existo eh, como humano. Pero entonces, yo, yo, como por acotar un poquito, las... las, Ah, mira, aquí tenemos la opinión del abogado. Eh, el derecho muestra y solidifica las construcciones sociales. Uh, sí eso es cierto <risa> Eso es okay, cierto, eso sí. Sí. Eh, pero retomando un poco el, yo, yo diría como yo me centraría por ahora en que cada cual puede definir ciertas cosas de sí mismo o de sí misma y ciertas cosas creo que son irrenunciables como la condición humana sea lo que sea que eso signifique es eh, el... como, como las personas creo que no podremos no podemos renunciar a nuestra condición humana eh, que y la condición humana pues no sé yo yo me inclino a pensar que tiene algo que ver con la conciencia eh, la esencia de las personas en en esta posición de hay cosas fijas y hay cosas dinámicas eh, o si se quiere cosas genéticas y cosas culturales yo me arriesgaría a decir que hay, hay ciertos temas de conciencia y de que, que no tienen el resto de cosas. Fede, yo tengo una pregunta.
2: En estudios de género, por ejemplo, cuando se habla de, de, de género, <risa> eh, habiendo tenido toda el, el, la discusión que acabamos o que estamos teniendo, ¿tú dirías que el género hace parte de la esencia de las personas? ¿O no? ¿O no tiene nada que ver? o
1: Sí, sí, pero he sí. entendido, mmm, bueno, estas son mis intuiciones, yo no voy a decir, esta es la verdad de los, de los estudios, estudios de, sí, y además, de feminismos, ¿no? <risa> pero, pero yo sí siento que el género hace parte de las personas, porque el género es un ordenador social.
2: ¿Qué, Entonces, Explica, ¿sí? explica esa, esa categoría de ordenador social que, que es Para las niñas de preescolar, dijo okay. <risa>
1: Es una de las cosas que nos ordena cuando vivimos en sociedad.
2: Ah, ok. Yeah, es una okay. de esas
1: categorías que nos da nuestra esencia, si estamos hablando de esos términos. En género hablamos de identidad eh, más que de esencia, precisamente porque esencia remite a, a algo estático. Uh -huh. Y esencialismo... Uy, eso sería interesante, ¿cuál es la relación entre esencia y esencialismo? Pero bueno, ese es otro tema. Pero los esencialismos hacen parte, sí o sí, de las violencias de género. Entonces, así allá iba a contestar tu pregunta. El género hace parte de la esencia de las personas, pero el género es performativo. En ese sentido, la esencia mía hoy en términos de género, Puede ser una y mañana puede ser otra y en dos meses puede ser otra. Y nadie puede coartar mis libertades porque por esos cambios en la esencia. Entonces, sí, el género haría parte de la, de la, de la esencia de las personas, pero en su condición de performatividad es mutable.
2: Ok. Wow, ahí se abren un trillón de preguntas pero una que me parece interesante podría ser como ¿puede haber una esencia mutable? <ríe> porque una cosa es decir hay una esencia y todo lo mutable en el ser humano es lo no esencial Ajá. y eso es como muy tradicional, en filosofía, pero otra es decir, si sí hay una esencia pero hay mutación en la esencia mí, yo me
1: quedaría a pensar que ninguna esencia es inmutable Retomando el, el ejemplo de okay. tu profesor y de la montaña, corrígeme okay. si, si me estoy saliendo como del, sí, del, sí. del campo de comparación, pero sin ir más lejos, sin ser un dios eh, atemporal y ahistórico que puede ver el cambio en la, en la montaña, si yo contrato, si yo monto una cantera y en seis meses le abro una tajada y eso se convierte en una mina de arcilla, ahí hay una cosa que se está transformando sí. y, y está en, en seis meses y en, las, en nuestros cerros orientales de Bogotá lo podemos ver. Entonces yo creería, me gustaría, a veces, corríjanme si me equivoco, si están en, en desacuerdo, yo creería que todas las esencias son mutables porque toda la, la materia es, está sujeta a transformación.
0: Pero es que ahí yo distinguiría dos cosas. La montaña como montaña cambia cuando tú le montas, le metes una, una mina. Uh -huh. La montaña como montaña se erosiona. La montaña como montaña eh, la pintan de colores. La montaña como montaña crece y se vuelve pequeña, pero la montaña es montaña. En ese sentido, lo que cambia son las... Las cosas alrededor de la esencia de la montaña, pero la montaña no deja de ser montaña. Es una montaña con una mina, es la montaña es erosionada o no erosionada, mm. eh, pero la montaña sigue siendo montaña.
2: Ahí, ahí el problema es. O sea, estoy de acuerdo, pero ahí el, el, el problema es cuando empieza uno a encontrar casos en los que los cambios empiezan a ser graduales y constantes y llega un punto en el que el resultado final es tan distinto. No, no, no como, como, como cuando uno dice Federico a los cinco años y Federico a los 25, sino cuando llega a tal punto que uno dice esto a lo que llegamos es otra vaina, y ahí, ¿qué fue lo que pasó? Eh, tipo lo Los que humedales. Edales. ¿Los qué?
1: Los humedales intervenidos.
2: Por ejemplo, por ejemplo. O, o incluso. A ver, es que no sé. Cuando uno piensa en una nación. ¿No? Entonces, ¿las naciones tienen esencia? Jopucha, eso podría ser otra pregunta, pero supongamos que sí, simplemente a manera de pues, supongamos que las naciones tienen esencia. Y empieza a haber cambios en esa nación. O empiezan a haber divisiones dentro de una nación, tan al, al punto de que empieza a haber dos naciones distintas. ¿Cierto? Entonces, como subnaciones. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿La esencia se dividió? ¿Murió la esencia y surgieron dos esencias? Eh, se dividieron en dos, este se quedó con la esencia y este no, y esto es otra vaina. Eh, y ahí es cuando, o sea el punto que se va trae de la montaña es súper legítimo me parece a mí como súper eh, legítimo porque es que sí hay constantes que cuestionan pero también hay cambios que cuestionan eh, entonces no es tan fácil como llegar a un punto medio yo no tengo eh, resuelta la metafísica de Occidente pero eh, lo que yo tiendo a pensar es que
0: oh, pucha,
2: puede haber esencias eh, y tiendo a pensar que nuestra manera de entenderlas o de aproximarnos a ellas, sobre todo cuando hablamos de la esencia de personas, porque todas las otras pueden ser complicadas, pero cuando yo hablo de persona humana, nuestra manera de aproximarnos a ellas cambia, porque es, porque es perfectible, porque, porque lo vemos desde distintos puntos de vista, porque estamos sujetos a una cultura, porque, como dice Fede, Nuestros gustos pueden cambiar, nuestras opciones políticas, y en ese sentido, mi idea de qué es lo fundamental en Eduardo puede cambiar, pero de ahí yo no, yo no creo que se siga necesariamente que la esencia de Eduardo cambie. ¿Por Porque no incluso me parece como, sí, me parece, me parece problemático hablar de una esencia que, que cambie sin más.
0: Eh, no sé, <risa> es que esto es muy difícil. Ahora es, ahora, es que, ahora es que siento que estamos hablando de muchas, muchísimas ah, cosas pues, al claro. tiempo: como sí. las esencias de la vida, de la existencia y de la no existencia, la esencia de las personas, la esencia de una persona. Eh, y eso, pues, es que abordar todo el tiempo me parece difícil. Claro.
2: Yo, una pregunta. Evidentemente no, no vamos, vamos a llegar a una algún...
0: resolución,
2: digamos, del asunto, pero sí les iba a preguntar cómo, en qué sentido les parece relevante la discusión. O sea, ¿por qué, por qué vale la pena hablar de esto? Más allá que pasa interesante la lora, pero, 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 pero como, ¿qué relevancia tiene? Yo creo que tiene relevancia. Y bueno, Sebastián ya tocó dos puntos específicos, que es como debates acerca de la esencia del ser humano en casos legales, limítrofes tipo eutanasia y aborto. Esa es una. Eh, ¿Se les ocurre a otras?
1: A mí me parece importante porque en virtud de quienes tienen el poder en la sociedad de establecer la esencia de las personas, sean... Mm, coartado muchos derechos históricamente, estoy pensando en las personas intersexuales o en la población trans, por ejemplo. Uh -huh. Aquello que se ubica en los límites de lo que el discurso hegemónico de una sociedad de, eh, determina como la esencia empieza a ser muy problemático y uh -huh. empieza a ser violentado. Por eso me parece relevante. Okay.
0: Uh -huh. ¿A, a mí, en ese sentido, dime, ah, dale, No, yo iba,
2: yo iba a agregar que, digamos, las dos me parecen como absolutamente relevantes. Y en mi caso, yo creo que, bueno, pues filosóficamente, digamos, la, la pregunta me parece importante como marco para cualquier propuesta ética. O sea, en el instante en que yo digo, hay gente que no está de acuerdo conmigo y diría, la pregunta por lo que es y lo que debe ser son cosas radicalmente distintas. Uh -huh. es decir, como una vaina es lo bueno y lo malo y otra cosa es la esencia de las cosas a mí me cuesta un poco tajar, o sea, me parece que son preguntas conceptualmente discursivamente distintas pero me parece que hay un vínculo cual no tengo ni idea, pero, pero, pero no me parece sin más que sea como irrelevante para, para la ética entonces ese es un punto y, y el otro es que incluso así como uno habla de esencias humanas y lo que implica para la ética, lo que implica, y lo que acaba de decir Fede, por ejemplo, de los, de los derechos y demás, en general, cuando habla de razón, también pasa lo mismo. O sea, yo estaba en una discusión hace unos días eh, con unas personas y me decían como, ellos están proponiendo ahorita hablar de razón y racionalidades para distinguir entre la aptitud mental, como la capacidad del ser humano para racional para razonar, para razonar, y racionalidades para entender como distintas interpretaciones del mismo y distintos discursos, porque es que si uno no hace esa distinción es muy fácil caer en colonialismos eh, conceptuales. Y así como ha habido violencias muy vastas con gente intersexual, con gente, lo que estaba diciendo Federico, pues también ha habido discursos en los que más o menos llegamos aquí con la verdad y vamos a colonizar y fantástico y vengan, vengan les ayudamos, y pues muy noble la opción, pero A, se les cuelan un montón de, 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 de intereses políticos y económicos, que eso es peligrosísimo. Y dos, pues eso hace que la persona se olvide que su propio discurso también es histórico, también es contextual, también es como que mis ideas acerca de la naturaleza humana no, no me cayeron del cielo. Yo estoy en un contexto, estoy en una historia, y en ese sentido, ¿cabe cuanto menos, me parece a mí, hacerse la pregunta de, bueno... ¿En qué sentido es contingente lo que estoy pensando? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué chance hay de que de pronto pase algo que me permita entender las cosas distinto y que descubra que de pronto yo no estaba tan, pues, tan, tan atinado? Por, por, eso, por eso hago un poco la distinción entre la esencia y nuestras ideas acerca de la misma. Porque me parece que, o sea, intuitivamente, eh, un poco lo que te pasa a ti, Fede, cuando hablábamos de, los, de, de Federico antes y de Federico hoy, eh, me parece que, es, que, es, que debe haber algo, que, que me parece difícil como decir, pero lo que sí me parece es que nuestras ideas eh, pues van evolucionando y van cambiando acerca de eso. Y, y en ese sentido, un ángulo importante es el, la, la construcción social. Hay otras que me parece que no dependen de la construcción social, tipo nuestras categorías mentales, tipo nuestra biología, tipo las que no, que no que yo tengo que contar con ellas para cualquier forma de pensamiento, pero. Sí,
0: bueno, en fin. o sea, creo que este este tema nos da para muy muy largo. <risa> eh, creo hay hay muchas vainas que, que son bien diferentes, eh, pero bueno, creo que nos toca dejarlo para otro, ah, otro ya. transmisión. De verdad, sí, pues bien. nada, muchísimas 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 gracias a todas nuestras oyentes. Eh, recuerden que somos Radio Pontus. Mi nombre es Sebastián Rosales. Me pueden encontrar como Rosales como Espinas en Instagram.
1: Yo soy Federico Osorio, en Instagram, Facebook y Twitter como Osorio Coronado.
2: Y yo soy Eduardo Gutiérrez, por ahora no me buscan en redes. <risa>
0: <risa> Muchas gracias por estar con nosotros, hasta luego. Chao. ¡Chao!